0: Alexa, gibt es für dich ein Mindesthaltbarkeitsdatum?
1: Hier ist eine Antwort von einem Alexa-Answers-Nutzer, die ich übersetzt habe. Das bedeutet, dass ihnen empfohlen wird, das Essen vor dem auf der Verpackung angegebenen Mindesthaltbarkeitsdatum zu essen. Ist deine Frage damit beantwortet?
0: Ja, <lacht> sie hat die nicht verstanden, aber was wolltest du von ihr hören? Ja, das war ein bisschen kryptisch, das gebe ich schon zu. Ich finde, Alexa hat hier fast die am besten mögliche Antwort gegeben. Weil ja. was soll sie mit der Frage schon anfangen? Gibt es ja. für dich ein Mindesthaltbarkeitsdatum? Das den eine Politiker-Antwort irgendwie. Ich, ich weiß nicht, was er fragt, aber ich sag irgendwas. Genau, ich sag irgendwas. Ich <lacht> habe mich damit zufrieden gegeben. Es ist aber auch ein bisschen schwierig, weil quasi Alexa ja selber von dieser Frage betroffen ist. Denn Alexa ist ja eigentlich nur ein schöner Lautsprecher oder schnöder Lautsprecher. Der aber eben am Internet hängt und wenn ich jetzt sage Internet of Things, das ist ja das Thema unserer heutigen Umbruchfolge, mhm. vernetzte Geräte und so weiter, da wirst du sicher gleich sagen, hey, das hatten wir doch gerade erst. Allerdings,
1: unsere Umbruchausgabe Nummer 42, da ging es um Smart Homes und was man beim Einrichten des vernetzten Zuhauses alles beachten sollte und was hast du jetzt Neues? Herausgebracht.
0: Also ich erinnere mich noch sehr gut an diese Folge, an mhm. deinen Nachbarn. Der hat mich sehr beeindruckt. Mhm. Aber das Smart Home ist ja quasi nur eine Anwendungsmöglichkeit beim Internet of Things. Okay. Und wir weiten heute ein bisschen den Blick und erklären auch, warum man eben, und da komme ich nochmal auf die Eingangsfrage zurück, die ich Alexa gestellt habe, warum man technische Geräte genauso behandeln sollte wie ein Liter Milch aus dem Supermarkt, sprich mit einem Ablaufdatum.
1: Okay, der Zusammenhang erscheint mir immer noch etwas kryptisch, <lacht> aber ich bin sehr gespannt, wie du diese Dinge zusammenbringst. Also den Liter Milch und äh, der Alexa und das Internet of Things. Also, los geht's mit Umbruch Nummer 47. Ich bin Christian Sachsinger. Und ich bin Christian Schiffer. Musik
0: Christian, wie so oft, wenn ich ein Thema hier in unserem Podcast behandle, möchte ich uns erst ein wenig in die Vergangenheit entführen. Genauer in das Jahr 1982. Christian Sachsinger steht wahrscheinlich an einem... Ich ich 15. Ja, ich, ich erinnere mich an deine Pong-Folge, Pongfolge, das du ja viel aus deiner Kindheit erzählt. Wahrscheinlich stehst du gerade in diesem Jahr 1982 an einem... Space Spielaut Invader, Sp das genau. Automaten. Genau. Aber andere Leute haben andere Hobbys und andere Probleme. Zum Beispiel die Mitarbeiter der Carnegie Mellon University. Die stehen vor einem wirklich schwerwiegenden Problem. Nämlich der Weg zum Cola-Automaten ist dort recht weit. Drei Stockwerke und ziemlich oft müssen die Uni-Angestellten diesen Weg umsonst gehen. Denn der Automat ist entweder leer oder er ist gerade erst aufgefüllt worden, sodass die Colas noch viel zu warm sind. Ja, und das sind aber schlaue Wissenschaftler, die haben ja was gelernt, die haben ein technisches Verständnis und deswegen haben sie eine Idee. Und zwar schließen sie den Automaten an das ARPANET an. Das ARPANET ist der Vorläufer des heutigen Internets, an dem hängen damals nur etwa 300 Rechner. Und außerdem installieren sie Sensoren an diesem Automaten und schreiben noch ein kleines Programm. Und so werden sie jederzeit im Netz über den Füllstand des Automaten informiert. Und vermutlich ist dieser Cola-Automat, lieber Christian, an der Carnegie Mellon University das erste Internet-of-Things-Gerät überhaupt. Hört sich für mich eher so ein bisschen
1: an wie der krampfhafte <lacht> Versuch von ein paar Tech-Nerds mit diesem ARPANET, dem Vorläufer des Internets, irgendetwas Greifbares anzustellen. Also ich erinnere mich auch an Diskussionen darüber, wofür man denn ein solches Netz eigentlich brauchen könnte. Aber inzwischen sehen wir da deutlich klarer aber bei der Vernetzung von
0: Geräten gibt es ja trotzdem immer noch ein paar wirklich kuriose Stilblüten. Ich finde, das wird dem Kohleautomaten deswegen so interessant, weil da schon was drin steckt, was ja bei diesem Smart Home ja immer auch so ein Faktor ist, nämlich die Bequemlichkeit. Hm. Also Bequemlichkeit ist ein <lacht> großer Treiber vom Smart Home oder auch vom Internet of Things. Das können wir schon mal merken. Heute werden aber nicht nur Getränkeautomaten an das Netz angeschlossen, sondern auch Wasserflaschen, Kraftwerke oder Vibratoren. Und auch im Bereich des Gesundheitswesens kommt das Internet der Dinge zum Einsatz. Zum Beispiel bei smarten Wagen, habe ich selbst eine zu Hause, oder bei smarten Zahnbürsten, die den Speichel analysieren, oder Toiletten, die die Exkremente auf Blut untersuchen. An all diesen Dingen, die gibt es teilweise noch nicht, aber an denen wird geforscht. Im Alltag dürften viele von uns vor allem dann mit dem Internet der Dinge zu tun haben, wenn sie wieder mal versuchen, rechtzeitig zu Hause zu sein, um ein Paket in Empfang zu nehmen.
1: Hm, auch da kommen
0: Sensoren und Vernetzung zum Einsatz. hatten wir auch in unserer Smart Home-Folge. Genau. Vor allem spielt das Internet der Dinge in der Industrie eine große Rolle, denn die Vorteile dort sind immens, sagt Sebastian Steinhorst. Sebastian Steinhorst ist Professor für Embedded Systems und Internet of Things an der Technischen Universität in München.
2: Aus äh, industrieller Sicht ist natürlich die effiziente Ressourcennutzung ein ganz großes Thema. Einfach der Informationsgewinn, mehr Einblicke zu haben in Systemabläufe, wie eben auch schon bei dem Paketbeispiel, aber auch halt bei vielen anderen Prozessen, Fertigungsprozesse, gibt da eben viele verbundene Themen, ein ganz äh, prominentes Thema ist momentan auch das äh, sogenannte Predictive Maintenance Thema, also vorausschauende Wartung, dass ich quasi schon weiß, bevor ein bestimmtes Teil in einer Maschine kaputt geht, dass es bald kaputt gehen wird und dann kann ich quasi schon das Reparaturteam hinschicken, bevor es gerade kaputt geht und damit Ausfallzeiten reduzieren.
0: Ja, also da schauen wir uns gleich ein konkretes Beispiel an für eben dieses Predictive Maintenance. Aber dass das Internet der Dinge heute Industrie und Alltag umkrempelt, das hat mit ja, einer Entwicklung zu tun, die Sebastian Steinhorst als Konvergenz der Basistechnologien bezeichnet. Das heißt, in vielen technologischen Feldern, die die Basis für das Internet der Dinge bilden, gab es in den letzten Jahren beachtliche Fortschritte, sodass diese verschiedenen Technologien ineinander greifen können. Also du hast Prozessoren, Mikrofone, Kameras, Sensoren, die Feuchtigkeit, Licht- oder Druck messen, Und all das ist günstiger geworden, aber vor allem kleiner und vor allem auch energieeffizienter. Und so passen diese ganzen Dinge in immer kleinere Geräte. Und das wiederum erlaubt dann völlig neue Anwendungen. Also ich habe mir zum Beispiel eine Anwendung angeschaut. Da geht es darum, dass man verhindern möchte mit dem Internet der Dinge, dass Batterien plötzlich anfangen zu brennen. Und eine solche Anwendung macht Lars Labs in München. Das ist so ein Start-up.
3: Mhm. Und dort habe ich mit Clemens Sauer gesprochen. Also, es geht darum, Batteriemodule werden wichtiger und wichtiger für alle möglichen Anwendungen. Ähm, allerdings sind Batteriemodule können anfangen zu brennen und dementsprechend muss die Qualität der Herstellung sichergestellt werden. Und ein schlechter Schweißprozess kann zu Hotspots führen und das kann zu Bränden führen. Was wir machen, wir tun vibroakustisch in Echtzeit prüfen ob ein Schweißpunkt ordentlich geschweißt ist oder ob es eine zu harte oder eine zu weiche Schweißung ist. Und das kann man am Vibrationsprofil erkennen. Christian,
1: ich glaube, wir kommen zum Höhepunkt dieser Sendung. Vibrationsprofil. Bitte, da bitte, bitte,
0: bitte erklären das. Wenn ich mal eine Elektroband nenne, würde ich sie Vibrationsprofil <lacht> nennen. Ich habe da tatsächlich viel gelernt bei Lars Labs. Also wie gesagt, also nochmal, um das vielleicht zu erklären. Also, wir haben Batterien, ja, wir brauchen ja. Batterien, ja, für alles Mögliche. Diese Batterien müssen geschweißt werden, mhm. ja. Und was passiert, wenn so Batterien geschweißt werden, dann wird Blech erhitzt. Und dieses Blech fängt an zu vibrieren, beim Erhitzt werden. Mhm. Und wenn dann das Blech abgekühlt wird, dann kann man dieses Vibrationsprofil analysieren mit eben dem Internet der Dinge, sprich mit einem Sensor. Das ist so ein Sensor in so einem kleinen goldenen Kasten. Und der erkennt dann anhand dieses Vibrationsprofils, ob das richtig verschweißt wurde. Wenn also das, wenn es nicht richtig verschweißt
1: worden ist, dann gibt es da irgendwo große Knödel, sage ich jetzt mal, die dann irgendwie anders vibrieren, wie wenn es irgendwie glatt geschweißt und sauber geschweißt worden
0: ist. Genau so stelle ich mir das vor. Okay. Also so wurde es mir zumindest erklärt. Und es ist natürlich ziemlich raffiniert, weil das die Gefahr reduziert, dass diese Batterien Feuer fangen. Weil ja. das wollen wir ja nicht. Ja. Und das ist halt nur ein Beispiel. Also ich meine, es ist jetzt natürlich ein Beispiel, mit dem haben wir im Alltag nichts zu tun. Weil wir denken natürlich im Alltag immer an, weiß ich nicht, ich meine eine smarte Waage oder sowas.
1: Na gut, aber, aber auch, wenn die zum Brennen anfängt, weil die Batterie genau.
0: nicht sauber verschweißt
1: ist, dann, dann, äh, dann betrifft dann. es uns ja plötzlich ganz Ge massiv.
0: Genau. Und das ist halt so ein, so ein Beispiel. Und das fand ich super spannend, eben für dieses Internet of Things in diesem, industriellen Kontext. Und die Basis, also die technisch-theoretische Basis vieler von diesen Internet-of-Things-Geräten ist trotzdem oft die gleiche.
3: Wenn man jetzt das ganze Thema IoT oder die ganzen Technologien, die in einem IoT-Sensor zu finden sind, zusammenfasst, dann ist das eine Thema das Connectivity. Das nächste Thema ist das Thema Sensorik. Obendrauf kommt dann das Thema Micro-Edge-Computing. Dann kommt das ganze Thema äh, Batteriemanagement. Das heißt, wir haben hier im Prinzip vier Komponenten vom Sensor, vom Energy Management, dem Microcomputing und der Connectivity, die jeder IoT-Sensor abdecken muss. Und das findet man natürlich in allen Systemen wieder, auch wenn die Vielfalt der Anwendungen dann enorm groß ist. Wenn man mal diesen Toolchain im Petto hat, ist man sehr gut gerüstet, ähm, mit vielfältigen Anwendungen zu arbeiten. Und das ist, was das ganze Thema sehr interessant macht.
1: Du hast du hast sehr verständnisvoll mm, mm, im Hintergrund
0: immer gemacht. Hast du wirklich verstanden, was er gesagt hat? Ja, tatsächlich. Also ich fand das super spannend, dass quasi, ich meine, wir reden hier über Internet of Things, ja, und das ja. reicht von... Smarten, also Paketzustellung, dass ich, dass mir das irgendwie sagt man das Paket da ist, es reicht bis zur smarten Waage über Alexa bis hin zu deinem Bekannten, der sein ganzes Haus smart gemacht hat, bis aber eben so dieses Erkennen von über Vibrationsprofil, ob eine Batterie richtig verschweißt ist. Und ich fand das super spannend, dass er gesagt hat, letztendlich kann man alle Anwendungen auf vier Bereich, auf vier Basispunkte zurückführen. Also das beim Internet of Things sind immer vier Dinge dabei. Also ich schau ob ich es nochmal zusammenkriege. Sensorik, genau. Datenverarbeitung, Energiemanagement, Vernetzung. Genau. Ja, ich meine, letztendlich ist sogar, wenn wir wenn wir dieses Coca-Cola-Beispiel vom Anfang ne nehmen, da war Sensorik dabei. Ja, es war ja so ein Sensor dabei, der geguckt hat, ist der äh, mhm. Automat aufgefüllt. Äh, Datenverarbeitung war dabei, die hat ein Programm geschrieben. Ja. Energiemanagement, okay, das glaube ich war jetzt, also bin ich mir zumindest nicht sicher, aber wahrscheinlich schon, weil irgendwie mussten die Sensoren wahrscheinlich mit Energie versorgt werden oder irgendwie so. Und Vernetzung. Mhm. Also die haben das damals an diesen Internetvorgänger angeschlossen. Mhm. Also das sind halt die vier Elemente, auf die sich die allermeisten Anwendungen im Internet of Things zurückführen lassen. Und ausgerechnet an einer hapert es okay. ziemlich oft, nämlich insbesondere im Smart Home. Wir haben ein bisschen auch in deiner Folge darüber gesprochen, über dieses Problem, dass zum Beispiel die smarte Glühbirne des einen Herstellers nur mit den Geräten des einen Herstellers eben kompatibel ist, aber nicht mit den Geräten eines anderen großen IT-Unternehmens und so weiter. Hm. Die smarten Steckdosen passen nur zu dem einen Unternehmen und können nicht mit den smarten Glühbirnen sprechen und so weiter und so fort.
1: Okay, also du meinst das Thema... Insellösungen, jeder macht sein eigenes Ding der Hersteller genau. und dann passen die ganzen Produkte nicht zusammen, die sagen wir, ähm, schlaue Zahnbürste kann nicht mit der schlauen Waage kommunizieren oder am Ende irgendwie nicht auswerten, äh, was die Daten des einen und die Daten des anderen sind. Und äh, ich bekomme einfach kein äh, gutes Gesamtbild wie Christian Schiffer im Moment gerade, äh, wie es mit seiner Fitness aussieht, was er ja eigentlich am Ende <lacht> vielleicht das Ergebnis sein sollte. Aber klar, ähm, man hat ein Kuttelmuttel an Systemen und darüber hatten wir auch im Sommer schon bei unserer Folge gesprochen. Es gab allerdings eine Lösung, die sich da abgezeichnet hat, damals, Meta das ist ein gemeinsamer Standard, auf den sich verschiedene Hersteller einigen wollten. Und gute Gelegenheit, jetzt einmal ein Update zu dieser Entwicklung zu geben. Was ist daraus geworden aus Meta, Christian?
0: Ich habe darüber natürlich auch mit Sebastian Steinhorst von der TU München gesprochen. Also erstmal kurz für diejenigen, die unsere Smart Home-Folge nicht mehr so im Gedächtnis haben. Meta ist im Prinzip so eine Art gemeinsame Sprache, auf die sich die verschiedenen Hersteller bei ihren Smart Home-Geräten geeinigt haben.
2: Das bedeutet, alle Geräte, die diesen Meta-Standard ähm, einhalten, damit zertifiziert sind, werden dann mit allen anderen Meta-Geräten zusammenarbeiten. Das bedeutet, ihre Smart-Home-Zentrale, ob das dann äh, irgendein smartes Device von einem großen Anbieter ist oder ob sie irgendwelche eigenen Lösungen äh, bauen, werden dann Meta-kompatibel sein. Und damit kann ich eben dann Kameras, Sensoren, alles Mögliche, was ich mir vorstellen kann, Lampen in einen meta kompatibles Gesamt-IoT-Internet-der-Dinge-Netzwerk integrieren und muss nicht mehr befürchten, dass irgendein Kompatibilitätsproblem existiert.
0: Ja, also der Herr Steinhorst, der ist äh, Professor eben für das Internet of Things. Der hat mir erzählt, er hat eine smarte Waschmaschine übrigens, mhm. die genau sagt, die steht im Keller und die sagt ihm dann, wann die Wäsche quasi fertig ist. Und ähm, ist jetzt noch keine Killer-Applikation. Naja, oder? kommt drauf an. Also ich hätte sowas, glaube ich, auch ganz gerne. Aber da sind wir wieder bei diesem Bequemlichkeitsthema. Aber er ist tatsächlich jemand, der sich halt wahnsinnig viel natürlich damit beschäftigt. Und er kann diese Kompatibilitätsprobleme nicht so wie ich. Ja, Ich trottel, habe ja dann einfach immer vier verschiedene Systeme hm. und dann vier verschiedene Bridges, ja, weil alles irgendwie eine Insellösung ist. Also er ist schon in der Lage, das Kompatibilitätsproblem so ein bisschen zu lösen, durch Ob. viel rumgefrickelt. Ja. Aber es soll ja eben nicht nur jemand können wie er, also nicht nur jemand, der Professor für Internet of Things ist, hm,
2: so. sondern
0: halt auch jemand wie ich.
2: Aber genau da sind wir wieder an dem Punkt. Es sollen ja eben halt alle daran teilhaben können. Und die Hoffnung ist, Mette bringt eben einfach Produkte, die mehr oder weniger sehr einfach dann in das Smart Home integrierbar sind, sofort funktionieren und alle interoperabel sind, also alle mit allem dann reden können und damit die Funktionalität erreichen können. Das wäre natürlich ein Riesenmehrwert und das ist extrem wichtig.
1: Und wie weit sind wir jetzt mit diesem Standard? Sind alle wichtigen Hersteller mit dabei und verkaufen ihre neuen Geräte so, dass die untereinander kommunizieren können?
0: Also es sind zumindest sehr viele wichtige Hersteller dabei. Also diese Allianz, die Meta rausgibt, die umfasst ziemlich viele große Unternehmen. Die schließen sich auch immer mehr Unternehmen an. Jetzt, wenn es um die Produkte geht, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir mit Meta-zertifizierten Produkten überschwemmt werden. Dazu ist es aber, glaube ich, noch ein bisschen zu früh. Aber es gab jetzt schon zum Beispiel ein großes Möbelhaus, das zum Beispiel ein Smart Home Hub mit unter dem Meta-Standard verkauft hat. Das hat jetzt aber keine allzu guten Bewertungen bekommen. Ich glaube, das muss sich alles noch so ein bisschen zurecht ruckeln. Aber viele Marktbeobachter gehen davon aus, dass 2023 tatsächlich viele Meta-Geräte auf den Markt kommen werden. Dass das tatsächlich so den Durchbruch für das Smart Home ja, antreiben könnte. Und ja oft ist auch die Rede davon, dass ja das ganze Smart Home, also dieser ganze Smart Home-Gedanken statt dank Meta so eine Art Neustart vollziehen könnte.
1: Christian, ich sehe immer mehr Haushalte mit immer mehr Geräten, die sich untereinander vernetzen können, die auch miteinander kommunizieren können, obwohl sie von verschiedenen Herstellern kommen, weil es eben einen gemeinsamen Standard gibt. Jetzt schließt sich für mich da eine Frage an, wenn ich so viele Dinge miteinander austausche, so viele Daten, die da hin und her fließen, was heißt das dann am Ende für den Datenschutz und vielleicht auch sogar für die
0: Datensicherheit? Ja, das ist eine gute Frage und deswegen habe ich mit Marit Hansen gesprochen. Marit Hansen ist Landesbeauftragte für Datenschutz in Schleswig-Holstein. Aber sie ist noch sehr viel mehr als das, nämlich sie ist auch Informatikerin. Und äh, interessanterweise ist auch ihr Mann Informatiker und ihr Sohn studiert natürlich auch Informatik. Also ich erzähle das deswegen, weil in diesem Haushalt Hansen, da ist es ganz normal, kreativ mit Technik umzugehen, Geräte zu vernetzen, auch das Leben sich ein bisschen angenehmer und effizienter zu machen. Sie hat auch irgendwie smarte Glühbirnen und sowas. Aber Marit Hansen ist trotzdem skeptisch. Vor allem, wenn es halt um so ein total vernetztes Zuhause geht. Sie sagt, es birgt auch Gefahren, weil zum Beispiel tatsächlich auch das Licht von smarten Lampen könnte zum Beispiel auch per Fernsteuerung von fremden Leuten manipuliert werden, die hinter der Gartenhecke lauern. Und das wäre durchaus denkbar. Insbesondere dann, wenn es sich um Produkte handelt, die recht
4: günstig sind. Das bedeutet auch, dass der Hersteller nicht sehr viel investiert hat in Sicherheitsmechanismen und es sind verschiedene Angriffe von Cyberkriminellen bekannt geworden. Die haben dann diese Lichtquellen aus der Ferne, nämlich aus dem Internet, angegriffen und das ist ja vielleicht langweilig, nur das Licht an- und auszuschalten oder so. Nee, sie haben dadurch das als Sprungbrett genutzt, um alle anderen Geräte im Haushalt, das kann eine Kaffeemaschine sein, die Türsteuerung, Jalousien, auch mit zu übernehmen. Also das ganze Smart Home sozusagen fernsteuerbar zu machen, von außen aber nicht so, wie die, die da drin wohnen, das möchten.
1: Das ist natürlich eine unangenehme Vorstellung.
0: Finde ich auch. Also wenn sich plötzlich jedes Gerät im eigenen Zuhause gegen einen verschwört, weil äh, jemand das manipuliert. Die Waage ähm, zeigt plötzlich 150 <lacht> Kilogramm <kann> an. <lacht> genau. Also das ist äh, echt unangenehm und ist aber eine reale Gefahr, weil natürlich je mehr Geräte am Netz hängen, umso mehr werden diese Geräte anfällig für Hackerversuche oder für digitales Umgeziefer aller Art. Dann können diese Geräte dann vielleicht gegen den Willen der ihrer Anwender ferngesteuert werden, wie eben diese bunten Lampen. Oder sie können auch private Dinge über ihre Besitzer preisgeben. Also es gibt heute schon eine Suchmaschine, da kann man sich halt, ja, kann man in die Wohnzimmer von Leuten reinlugen, die Webcams haben, die schlecht gesichert sind. Tatsächlich, die gibt es, die Liste, ich habe das auch schon gesehen. Und
1: du weißt zwar nicht genau, welche Kamera das jetzt genau ist, wo genau. die steht, in welchem Wohnzimmer oder in welchem Haus, aber du kannst ja mal ansteuern und mal gucken, was passiert, wenn du äh, diese Kamera irgendwie vielleicht auch manipulierst und ähm, vielleicht findest du über irgendeinen Umweg doch raus, in wessen Wohnzimmer du da gerade guckst. Also es genau. ist schon, schon gruselig auch.
0: Und ein Beispiel, also es gibt viele Beispiele, ne, wo so Internet-of-Things-Geräte äh, wirklich zu akuten Sicherheitsproblemen geführt haben. Ich habe jetzt nur mal ein Beispiel, weil es so kurios, aber auch irgendwie so ja, so, so furchtbar ist eigentlich. Ähm, mal mitgebracht, 2018 gelang es Forschern, ein smartes und sprechendes Blüscheinhorn für Kinder zu manipulieren. Also das Blüscheinhorn, das hieß Cloudpads. Und es war dazu gedacht, dass Eltern ihren Kindern Nachrichten hinterlassen konnten. Hm. Und wenn die Kinder dann auf diesen rechten Einhornhuf von diesem Plüscheinhorn gedrückt haben, dann konnten sie die Nachrichten dieser Eltern abhören. Und die Forscher, die zeigten nun, dass die Bluetooth-Verbindung so unsicher war, dass jeder Fremde diesen Kindern, weiß Gott was, auf ihr Einhorn hätte draufsprechen können. Ja, und das ist halt das Problem. In einer Welt, in der irgendwie alles am Netz hängt, kann eben auch alles theoretisch über das Netz angegriffen werden.
4: Das bedeutet schon mal, vielleicht habe ich nicht ein Gerät wie vorher, sondern zehn, 10, vielleicht hundert, 100, vielleicht tausend Geräte in meinem Haushalt, die alle irgendwie sich vernetzen können oder ansprechbar sind aus dem Internet über bestimmte Schnittstellen. Und das bedeutet schon, dass es sehr komplex wird. Selbstverständlich kann man auch das absichern, aber die Absicherung ist viel schwieriger und insbesondere gibt es auch so ein paar, naja, bequeme Lösungen einiger Hersteller. Die haben zum Beispiel gedacht, warum muss man eine gute Verschlüsselung der Kommunikation in einem Haus oder in einem Unternehmensgebäude haben. Man macht den Schutz einfach nur nach außen. Also von außen vermeidet man, dass jemand einbrechen kann, aber da drin, wenn man erstmal drin ist, dann geht alles sehr einfach.
1: Das ist meistens die hm. schlechteste Lösung, wenn man versucht, Sicherheit einfach hm. zu machen und möglichst unaufwendig. Hört sich für mich auch nach einem wirklich größeren Problem an, vor allem auch nach einem Problem, was wir normal User wahrscheinlich nicht so genau durchblicken können und was uns auch schnell überfordert. Also wie sollen wir einschätzen, ob unsere vernetzten Häuser sicher sind? Und ähm, die Frage ist, wer könnte uns dabei helfen, dass
0: sie am Ende auch wirklich sicher sind? Ist das denn ein Thema, was die Politik auf dem Schirm hat? Ja, sehr. Also die EU-Kommission hat sich dem Sicherheitsproblem im Internet der Dinge angenommen. Es ist ein, äh, ein, eine Regelung oder ein Gesetzesentwurf in Arbeit, der heißt Cyber Resilience Act und der soll Unternehmen stärker an die Pflicht nehmen, sich um die Sicherheit ihrer Produkte zu kümmern. Das heißt dann konkret, dass Firmen, die vernetzte Geräte herstellen, dass sie diese Firmen, die Öffentlichkeit informieren müssen, einfach mal, wenn etwaige Sicherheitslücken in ihren Produkten auftauchen. Und die EU will Unternehmen dazu verpflichten, regelmäßig Sicherheitsupdates zur Verfügung zu stellen. Das ist super wichtig. Da ja. kommen wir jetzt gleich auch nochmal drauf. Dieser Cyber Resilience Act, der ist noch lange nicht geltendes Recht. Also kennst das ja, das mhm. muss noch zwischen EU-Parlament und EU-Rat verhandelt werden und da muss das diese Gremien passieren und da muss das noch von den Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt werden und so weiter und so fort. Mhm. Also das kann noch ein bisschen dauern. Aber die Frage, wie man das Internet der Dinge sicherer machen kann, die beschäftigt eben nicht nur die Politik, die beschäftigt vor allem auch IT-Security-Experten. Einer von ihnen ist Linus Neumann, den kennt vielleicht auch der ein oder andere, der ist nicht nur IT-Security-Experte, der beschäftigt sich nicht nur mit der Frage, wie IT-Infrastruktur widerstandsfähiger gemacht werden kann, sondern der ist auch Sprecher des Chaos-Computer-Clubs. Und Linus Neumann sagt, diese billigen Glühbirnen, diese billigen Steckdosen, diese ganzen billigen Webcams, die den Markt überschwemmen, das ist ein echtes Problem, weil der Preisdruck dort immens ist.
1: Ja, und gespart wird dann halt vermutlich dort, wo es die Kundschaft zunächst gar nicht bemerkt, vor allem bei der Softwarequalität und äh, bei der
0: Nachsorge, also bei den Updates wahrscheinlich, oder? Genau, also viele Firmen sind froh, wenn sie die, ihre Geräte losgeworden sind und kümmern sich anschließend nicht mehr darum. Mhm. Und Linus Neumann sagt, und jetzt kommen wir auf den Anfang dieser Sendung, es gäbe eine Lösung, nämlich
5: ein Mindesthaltbarkeitsdatum für IoT-Geräte. Und durch ein Mindesthaltbarkeitsdatum macht man das eben zu einer Vorschrift, wenn man ein solches Gerät in die Welt setzt, dass man für die Nachsorge für die nächsten fünf Jahre oder zehn Jahre oder wie auch immer zu Sorgen hat.
0: Also jetzt vielleicht noch mal ein bisschen verständlicher. Mhm. Wenn du, Christian, heute in den Supermarkt gehst ja, und einen Liter Milch kaufst, dann weißt du, wie lange du diesen Liter Milch noch trinken kannst, ohne dich übergeben zu müssen. Genau. Ja, aber das
1: Problem ist, so wie du es beschrieben hast, wenn ich ein smartes Gerät von mir aus ein Heizthermostat kaufe, dann weiß ich eben nicht unbedingt, wie lange ich dieses Gerät gefahrenlos weiter benutzen kann, weil es irgendwann technisch überholt ist oder weil vielleicht auch sich der Hersteller nicht mehr um die Sicherheitsupdates kümmert. Und dann ist es
0: auch nicht mehr wirklich sicher. Genau. Und es fehlt halt diese Transparenz. Also wenn du einen Liter Milch kaufst, weißt du, fünf Tage kannst du die Milch trinken oder mhm. zwei Wochen oder sowas. Ja? ja, Wenn du eine smarte Glühbirne kaufst, weißt du halt nicht, okay, diese Glühbirne kann ich gefahrlos zwei Jahre einsetzen oder so. Ja? ja, Das weißt du nicht. Also das ist das erste Problem, was Linus Neumann und der Chaos Computer Club hier quasi lösen möchte, nämlich, dass es mehr Transparenz gibt. Und das führt dann eben dazu, dass dann auch Hersteller dazu ermuntert werden, ihre Geräte so lange wie möglich durch Updates zu versorgen, weil das dann plötzlich auch ein Kaufargument wird. Wenn Du kannst ja sagen, okay, diese smarte Glühbirne, die ist zwar günstig, aber die hat das Problem, dass ich sie nur ein Jahr lang einsetzen kann, weil sie nur ein Jahr lang mit Updates versorgt wird. Naja, vielleicht kaufe ich halt die, die doppelt so teuer ist, aber die ich vielleicht, die, wo der Hersteller das Mindesthaltbarkeitsdatum halt mir garantiert, dass es fünf Jahre versorgt wird und ich sie einsetzen kann. Das ist das Erste. Also so Transparenz, dass quasi eine Motivation entsteht, diese Geräte durch Updates zu versorgen. Linus Neumann hat aber noch eine zweite Idee. Er hat auch konkrete Vorstellungen davon, was passieren soll, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum
5: dann für IoT-Geräte abgelaufen ist. Also sollte am Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums die Herstellerin dafür verantwortlich sein, dass eine Pflege des Gerätes durch die Community, durch Sicherheitsforscherinnen möglich wird. Also die Software, die verwendet ist, bereitstellen in Open Source, sodass, wenn die Herstellerin jetzt ihrem, ihrem Anspruch Genüge getan hat, Mindesthaltbarkeitsdatum ist erfüllt, dass sie dann eben sagen kann, naja, okay, wer das jetzt noch weiter betreiben möchte, soll es eben potenziell selber tun und da sehen wir eben auch einen weiteren Anlass, entweder, na gut, wenn die Geräte sich hoher Beliebtheit erfreuen, dann werden sie eben von einer Community weitergepflegt oder die Herstellerin sagt, naja, da ist aber schon relativ viel drin, was ich heute in neuen Geräten auch noch verkaufe. Ich möchte das ungern veröffentlichen, also pflege ich dieses alte Produkt weiter. Also eigentlich ziemlich schlau. Wenn quasi
0: das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, gibt es dann eben die Möglichkeit, dass das Gerät freigegeben wird und die Community selber sich darum kümmert, das Gerät weiter zu pflegen. Weil der Softwarecode offen offengelegt genau. wird. Genau. Das ist so, also ich meine, klar, ist der Chaos Computer Club, die sind natürlich selber Anhänger von freier Software und so weiter. Aber ich finde diesen Vorschlag tatsächlich sehr interessant, weil er auch zum Beispiel dazu führen würde, also nicht nur zu potenziell mehr IT-Sicherheit, mhm. ja, sondern auch dazu, dass weniger Elektromüll anfällt, weil diese Geräte dann länger genutzt werden können. Entweder weil die Hersteller sie halt gleich so bauen, dass sie lange mit Updates versorgt werden oder weil sie von der Community weiter gepflegt werden können. Und das bringt mich dann halt noch zu den letzten Gedanken, nämlich so eines der ganz großen Versprechen des Internet of Things ist ja oft so, dass man nicht nur bequemer lebt, sondern auch so nachhaltiger und effizienter werden. Und das beim Thema... Äh, smarte Thermostate zum Beispiel. Und was ja dabei häufig vergessen wird, ist ja diese graue Energie, die in diesen Geräten überhaupt drinsteckt. Also es mag ja sein, dass smarte äh, Glühbirnen toll sind, weil sie automatisch ausgehen, wenn ich das Haus verlasse. Aber wenn diese smarten Glühbirnen halt in der Herstellung so viel Energie kosten dann müssen die das halt erstmal einspielen. Und genauso ist es bei den smarten Thermostaten. Also die müssen halt, ich meine, die kommen ja nicht aus dem Nichts, sondern die brauchen Batterien, muss man halt auch noch sagen. Und die müssen produziert werden. Und wenn man diese Geräte dann eben entsprechend lange verwenden kann, dann würde sich vielleicht so etwas eher lohnen, jetzt aus einer Sicht jetzt auch ja von einer nachhaltigen Perspektive. Hm. Ja, findest du, das ist eine gute Idee, Christian?
1: Hm. Ja, ich würde es vielleicht vom anderen Ende her argumentativ aufziehen. Es ist für mich schon auch ein bisschen zweifelhaft, warum neue Geräte massenhaft verkauft werden müssen, um etwas mehr Energieersparnis zu ermöglichen. Und ich glaube einfach, man muss da, wie du es ja auch schon gesagt hast, ganz klar reinrechnen, was die Produktion und Entwicklung und Herstellung dieser ganzen Geräte tatsächlich für eine Ökobilanz überhaupt bedeutet. Und klar, wenn die Geräte jetzt schon da sind, dann sollten sie vielleicht auch möglichst so lange genutzt werden können, wie irgendwie möglich. Und dann ist dieser Ansatz des Mindesthaltbarkeitsdatums sicher eine gute Idee. Aber nochmal, brauche ich das Internet of Things oder vor allem das Smart Home wirklich, um damit auch die Umwelt zu retten? Ich glaube, eher andersrum wird der Schuh draußen. Zufrieden mit der Antwort?
0: Ja, also es gibt da ganz interessante Studien. Also die werde ich jetzt sicher referieren. Da werden wir mal eine eigene Folge dazu machen. Also, aber die kurze Zusammenfassung ist natürlich, man kann damit schon Energie und Strom sparen, ja, aber man muss diese Geräte lang verwenden. Mm. Also man muss quasi diese graue Energie, diesen, also die muss quasi so minimal wie möglich sein im Verhältnis zu dem, was man da einspart. Und ich glaube, da wäre so ein Mindesthaltbarkeitsdatum eine gute Idee. Also vor allem, weil der Vorteil ja dann nicht nur ist, dass es nachhaltiger wird, sondern auch, dass wir halt dadurch dieses Problem der Datensicherheit ein bisschen lösen, ja, weil jedem klar ist, hey, die billigste Glühbirne ist vielleicht nicht die beste, dass halt die Unternehmen motiviert werden, eben ihre, ihre Smart Home Geräte oder ihre Internet of Things Geräte eben möglichst lang mit Updates zu versorgen. Das war's mit der 47. Folge von Umbruch. Was gibt's beim nächsten Mal, Christian?
1: Nächstes Mal liefern wir den zweiten Teil zum Thema Datenschutz und es geht da so ein bisschen um die Grenzen und Übertreibungen, wenn man so möchte. Also ich werde mal mir anschauen, welchen Aufwand Unternehmen und vor allem auch kleinere und mittlere Unternehmen betreiben müssen, um der Datenschutzgrundverordnung gerecht zu werden. Mhm. Wir werden nochmal klären, ob es denn jetzt eigentlich wirklich ein Verstoß gegen den Datenschutz ist, wenn man Falschparker fotografiert und der Polizei meldet. Das hat nämlich beim Landesamt für Datenschutzaufsicht für eine Reaktion gesorgt, die dann viele wieder mit Kopfschütteln verfolgt haben. Inzwischen gibt es auch ein Gerichtsurteil dazu. Diesen Punkt werden wir klären und außerdem steht ja der gesamte Datenverkehr zwischen den USA und Europa immer noch auf dem Prüfstand. Es mm. gibt nach wie vor keinen Nachfolger für das Privacy-Shield-Abkommen, das der Europäische Gerichtshof einkassiert hatte. Also eigentlich dürften Firmen Kundendaten gar nicht über den Atlantik schicken. Das sind so ein paar Punkte, die wir unbedingt noch klären müssen und die wir klären werden.
0: Ich bin gespannt. Bis dann, euer Christian Schiffer
1: und euer Christian Sachsinger.